0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Todos os voos comerciais foram cancelados Diante do volume de pessoas Que se dirigiram ao aeroporto
0: Milhares de pessoas correram para lá, tentaram escalar os muros, passar pelo arame farpado.
2: Cenas chocantes que correram o mundo.
0: Centenas cercaram esse cargueiro militar americano. Muitos se agarraram onde conseguiram, do lado de fora. O avião decolou. Imagens das redes sociais mostram o que seriam corpos despencando enquanto a aeronave ganhava altura. A agência de notícias Associated Press afirmou que falou com militares americanos em Cabu e que eles confirmaram que pelo menos sete pessoas morreram no aeroporto, algumas delas após despencarem do avião.
2: Em poucas horas, o aeroporto internacional se tornou a única alternativa para quem queria fugir de Cabu.
0: Milhares de afegãos desesperados invadiram o aeroporto de Cabul. Tentaram embarcar em aviões civis que não decolaram. E tentaram parar aviões militares em que não conseguiram embarcar. A embaixada americana foi esvaziada e abandonada. Os últimos diplomatas foram retirados de helicóptero. O caos generalizado paralisou as decolagens e os pousos.
2: Enquanto isso, as ruas da capital de 6 milhões de pessoas registravam apenas uma presença. A dos militares do Talibã. Coletando armas de civis e ocupando postos de segurança, inclusive na chamada Zona Verde, onde ficam os prédios do governo e as embaixadas estrangeiras, muitas já esvaziadas.
0: Biden afirmou que tinha duas alternativas: seguir o tratado assinado pelo ex-presidente Donald Trump de retirada do país ou recomeçar uma guerra e entrar numa terceira década de conflito.
2: America already spent enough time in Afghanistan. They need to leave, he tells us. Faltavam algumas semanas para a saída definitiva dos Estados Unidos, mas o grupo extremista não precisou esperar numa ofensiva relâmpago, passou a controlar várias grandes cidades e derrubou o governo apoiado pelo Ocidente.
3: O governo do
0: Afeganistão confirmou que perdeu o controle de duas das maiores cidades do país, Kandahar e Herat.
3: Os extremistas do Talibã assumiram sem resistência o controle do Palácio Presidencial. Horas antes, o presidente Ashraf Ghani fugiu do país. Escreveu que saiu para evitar um banho de sangue. E admitiu a derrota.
0: Biden ainda afirmou que os Estados Unidos investiram um trilhão de dólares no Afeganistão, treinaram e equiparam um exército com 300 mil integrantes, maior do que o de alguns aliados americanos na Aliança Militar do Ocidente, mas que não é possível combater numa guerra em que os próprios afegãos não querem lutar.
1: O
2: porta-voz do Talibã disse que vai ser uma transição de poder pacífica. There will be
0: a
3: A memória da última vez que o Afeganistão foi governado pelo Talibã é de medo e opressão.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é... O Afeganistão nas mãos do Talibã. A volta do grupo ao poder depois de duas décadas de ocupação americana. A saída conturbada dos Estados Unidos e o futuro de um país que, por sua localização estratégica no centro da Ásia, tem uma história marcada por guerras e invasões. Neste episódio, dois jornalistas. Adriana Carranca, especializada na cobertura de conflitos e autora dos livros O Afeganistão Depois do Talibã, e Malala, a menina que queria ir para a escola. Depois, falo com Daniel Wiedemann, coordenador da redação da Globo em Nova York. Terça-feira... 17 de agosto. Adriana, você esteve no Afeganistão várias vezes na última década. A última delas foi em 2014. Me corrija se eu estiver errada. E você costuma dizer que era esperado que o Talibã voltasse ao poder. Pode explicar por quê? Na verdade, os Talibãs, eles nunca... Foram a lugar nenhum, eles nunca
4: deixaram o Afeganistão de verdade. Eles se retiraram estrategicamente em 2001, após a ocupação americana, porque, obviamente, eles sabiam que os americanos viriam com força total e que eles não conseguiriam assegurar a
1: capital. Começou há cerca de meia hora a ofensiva militar norte-americana sobre o Afeganistão. Primeiro foi a cidade de Cabul, a capital Cabul, que foi atacada, Nós vimos ali quatro explosões e depois a força das baterias antiaéreas de Cabul reagindo.
4: Se retiraram para o território Pastum, que é a etnia dos talibãs e da maioria da população afegã e também da maioria da população que vive na fronteira com o Paquistão, que são áreas semi-autônomas, áreas tribais onde vive essa população, eles se retiram então para ali, atravessam a fronteira para o Paquistão, formam dois conselhos, um funcionava em Peshawar, que é a região administrativa dessa zona tribal, e o outro funcionava em Queta. Isso era sabido, dali eles coordenavam a insurgência no Afeganistão. E essa insurgência começou logo depois que os Estados Unidos entraram no país.
3: Dois meses depois, o presidente Bush anunciava Graças aos nossos militares, aliados e bravos combatentes, o regime do Talibã está chegando ao fim. A
4: partir de 2003, pelo menos, já quando os Estados Unidos redirecionam sua atenção para o Iraque, você já começa a perceber uma, uma essa insurgência bem mais forte do Talibã e o Talibã já ganhando re- territórios em províncias pequenas, em vilarejos. No Afeganistão, ele só tem 15% de terra arável. É uma população que vive nas montanhas, em, em vilarejos pequenos, a maior parte. Mais de 80% da população não tem energia elétrica. É, é, então, é, uma, é um lugar muito isolado e que, por conta de sucessivas guerras, foi impedido de se desenvolver e vive ainda tradições mine- milenares, a sensação, quando você desembarca ali no aeroporto. Embora os Estados Unidos tenham construído um aeroporto moderno, pequenininho, mas moderno, você tem o aeroporto fica praticamente vazio e você tem a população toda fora do aeroporto, sentada em círculos, no chão, que é como é a tradição Pastum, é, é a tradição do país mesmo, as famílias mais ricas têm seguem essa tradição, eles não estão acostumados a usar cadeira. Então, a sensação é de que você atrave, é, voltou no tempo, né? Dois mil anos, quando você desembarca no Afeganistão.
2: Adriana, eu queria saber um pouco mais sobre a última vez que você esteve lá, ou se você preferir, das vezes em que você esteve lá e o que te marcou. A partir de
4: 2008, acho que foi o ano da virada, que foi a eleição do presidente Barack Obama, por coincidência, né? Você já sentia ali, os talibãs já estavam no domínio
1: de, se dizia, 70% das províncias já em 2008. O único sucesso americano nessa guerra foi a morte do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. E essa vitória nem foi no Afeganistão. Bin Laden foi morto no Paquistão por forças especiais americanas em 2001. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, se apressou em negar as comparações com a guerra do Vietnã, considerada uma das maiores derrotas militares da história americana. Blinken disse, olha, isso não é Saigon. Os Estados Unidos tiveram sucesso em sua missão no Afeganistão.
4: A última vez que eu fui, eu queria entrevistar uma senhora que foi vítima do primeiro estado suicida no Afeganistão era uma senhora analfabeta que não tinha a menor noção do que estava acontecendo, não sabia o que era o, o que havia sido 11 de setembro, não conhecia Osama Bin Laden. Ela foi a um casamento, pela primeira vez na vida dela, pegou um táxi e houve um, um atentado à bomba. No trânsito, ela perdeu o marido, perdeu os dois braços, a filha de 12 anos cuidava dela, ela tinha seis filhos, ficou sozinha, enfim, uma grande tragédia. A última vez que eu fui a então quando eu tentei, entrevistá-la, eu já não podia ir ao vilarejo onde ela morava, que ficava 30 minutos de Cabu, porque o Talibã controlava o vilarejo e também a estrada. Então eu, tive, eu mandei um táxi para ela para ela vir ao meu encontro em Cabu, mas você percebe ali que os talibãs já estavam muito perto da capital. Os afegãos que são muito piadistas, são engraçados, os jovens principalmente, eles chamavam o presidente do Afeganistão de prefeito de Cabu, referindo-se a essa limitação do poder do presidente ali.
2: E Adriana, antes da gente avançar mais no presente, eu proponho voltar novamente ou ainda mais ao passado para situar nossos ouvintes mais jovens. Você pode contar qual foi a origem do Talibã e como eles chegaram ao poder pela primeira vez?
4: Tudo isso começa no Natal de 1978, Natuza, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, ocupou o Afeganistão, com o um objetivo, o Afeganistão não é um país com riquezas naturais, que seja alvo da ambição internacional, mas ele é um país geopoliticamente estratégico, porque ele está numa região, ele faz fronteira com o Paquistão, com o Irã, ele está numa região, né? ali ele é bastante estratégico e sofreu sucessivas ocupações por conta disso.
0: Em sua história mais recente, desde o final da década de 70, que ele sofre com uma guerra civil brutal que em diversos momentos teve o dedo de intervenções estrangeiras. A invasão soviética em 79 culminou com a morte de quase 2 milhões de afegãos, a maioria civis e quase 6 milhões de refugiados. A retirada das tropas russas em 89 foi considerada uma vitória dos Estados Unidos, que apoiavam os Mujahedin, a resistência nacional, durante todo o período de combate.
4: Os soviéticos entraram pelo norte no Afeganistão e pretendiam expandir para o sul, usando o Afeganistão como porta de entrada. Os Estados Unidos não queriam entrar numa guerra direta né, com a União Soviética, mas também queriam impedir o avanço do comunismo naquela região. Então, a a Agência de Inteligência Americana fez uma estratégia. Durante 10 anos, os Estados Unidos financiaram, treinaram e armaram, com dinheiro americano e também saudita, a insurgência contra os soviéticos. Eram sete milícias. Quando os soviéticos se retiram, em em 89, os Estados Unidos também vão embora e abandonam o país para trás na dessas sete milícias. O país, obviamente, mergulhando numa guerra civil para ver quem ia tomar o poder ali e dessa,
3: dessa guerra civil surge o, o, surgem os talibãs como alternativa. Em 1996, chegou ao poder e aplicou uma visão distorcida do Islã. Fez execuções públicas de pessoas acusadas de adultério e amputações de suspeitos de roubo. Os homens foram obrigados a deixar a barba crescer e as mulheres a usar a burca, que cobria todo o corpo. O Talibã proibiu a televisão, a música e o cinema. Para meninas, ir à escola era contra a lei. Quem eram os Talibãs? O talibã
4: significa estudante. Eles eram majoritariamente jovens e crianças na época... Da, da invasão soviética de famílias que se refugiaram no Paquistão, é muito fácil atravessar essa fronteira a maioria dos afegãos na época da invasão soviética se refugiou no, no Paquistão, famílias pobres que viviam nos campos de refugiados e que foram re, os filhos foram recrutados para serem treinados para combater os soviéticos o Paquistão recrutou essas crianças que foram levadas a madraças, que são escolas religiosas, para as famílias era, Elas achavam que seria bom para os filhos, porque eles teriam abrigo, não, não viveriam em tendas, né, em situação horrível, sem saneamento básico, como são os campos no Paquistão, Viveriam nessas madraças, teriam educação formal e educação religiosa. Mas durante a, ofensia, a, a ocupação soviética, como eu disse, eles foram recrutados uhum. e não tiveram educação formal, tiveram só educação uh, religiosa e militar. Então surge no meio da guerra civil, depois da retirada dos soviéticos, esse grupo jovem, muito religioso, que prometia trazer, devolver a paz para o Afeganistão. E os afegãos acreditaram, porque estavam dilacerados por sucessivas é, guerras e, e a, o país estava completamente destruído. O que de fato trouxe, em tese, entre aspas, né, a paz, né, a guerra acabou, a guerra civil acabou, eles tomaram o poder, não havia insegurança, de, de, em termos de segurança pública, né? não, não havia risco de assaltos, sequestros, como houve depois da invasão americana, eles acabaram com a produção de, de papola, que é a principal substância para ópio, para uhum. produção de ópio, o Afeganistão é o maior produtor de papola do mundo e o principal importador são os Estados Unidos. Durante o regime talibã, eles acabaram com isso, acabaram com a criminalidade, vamos dizer assim, mas instituíram um governo radical, extremista, que seguia tradições milenares até anteriores ao Islã, porque uhum. a tradição Pastum, que é essa etnia, É anterior até
2: ao Islã, a burca, por exemplo, ela é anterior ao Islã. E eu quero entrar exatamente nisso, Adriana, porque há muita dúvida e muita apreensão sobre como será um governo do Talibã. E um porta-voz do grupo disse, a BBC, que eles esperam uma transição de poder pacífica e essa expressão é dele. Inclusive me chamou a atenção nessa entrevista que em que a jornalista pergunta se o sistema judicial incluirá a amputação de mãos e pés. E ele respondeu, ainda não posso dizer. E daí vem a pergunta, uma transição pacífica em que termos? E já temos indícios se será um governo similar ao que foi dos anos 90 que você citou? Esse grupo era um grupo
4: absolutamente que vivia um pouco, tem um paralelo com o que pretendia o Estado Islâmico, né? viver formar uma sociedade como quando o profeta era vivo, no, no século VII, né? E no caso dos talibãs, até antes, porque eles, como eu disse, têm essa tradição milenar, pastuns Pashtuns são essa etnia que se, se considera dona daquela região que vive lá, há mais de dois mil anos, há registros dos Pashtuns nessa região há mais de 2.500 anos. Só que durante esses 20 anos de ocupação americana, obviamente, eles também se, entre aspas, né, se modernizaram. Uh, eles têm Twitter, eles têm revista online. Né? Os talibãs hoje têm essa maioria analfabeta, rural, tribal, uh, isolada do mundo, né? uh, que antes da ocupação americana... Estava voltado só para as questões domésticas. Só que nesses 20 anos eles também se envolveram com geopolítica internacional. Os Estados Unidos negociaram várias vezes
3: com, com os talibãs. Couve a Donald Trump em 2020 assinaram um acordo com os radicais. Os americanos iriam embora. Em troca, o grupo não daria abrigo aos grupos terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico. Em abril deste ano, o democrata Joe Biden anunciou que as tropas deixariam o país de vez.
4: As organizações internacionais, uma delas, eu não posso dizer o nome porque eles dependem da confidencialidade, mas uma delas, eu entrevistei o, o líder, o, o, o chefe dessa organização em Cabul, ele visitava Queta para negociar com a com a liderança do Talibã, frequentemente para é, negociar a soltura, de sequestrados, de estrangeiros sequestrados, negociar a entrada da ajuda humanitária em áreas dominadas pelo já dominadas pelo talibã. Então você tem também ali uma uma elite, inclusive esse porta-voz do talibã, que se acostumou a conversar mais com a imprensa.
2: Ah, valeu, 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 valeu. Chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre.
4: E também a gente não sabe qual é o limite dessa modernização. O fato é que eles realmente são religiosos e realmente são são extremistas. Tem uma, uma interpretação mais radical possível do Islã e é o é o modelo de sociedade que eles defendem. Então, não acho que vai mudar assim muita coisa, mas talvez o Afeganistão, essa liderança aí do Talibã, que que vai tomar o poder agora, esteja mais disposta a negociar Com países estrangeiros, até porque eles vão precisar de dinheiro, né? O Afeganistão está completamente abandonado.
2: E Adriana, para terminar, a gente sabe que há muita preocupação com o futuro, especialmente das mulheres no país. E ao longo dos anos, você conheceu várias meninas jovens afegãs e manteve contato com muitas delas. Você pode compartilhar o que você tem ouvido delas? O que elas te relatam sobre os últimos dias? Ah, eu chorei hoje quando eu falei com uma dessas
4: meninas, a Mina... Eu entrevistei a Mina quando ela tinha oito anos. Ela era estudante de uma escola de música que tinha sido fundada por um afegão. Quando eu fui na escola, eu entrevistei a Mina porque esse uh, professor, né, esse Uh, o diretor, o dono da escola ele me disse que ela era um talento, ela falou, ele falou você vai ouvir falar dessa menina ainda ela é um talento natural assim. era ela e um outro rapaz que era um pianista, o Elhan que aprendeu a piano com 11 anos e em menos de um ano ele estava tocando bar. O talento dessa, dessas gerações novas, afegãs e a forma como eles agarravam qualquer oportunidade que lhes era dada
1: é emocionante e mas foi frustrada, né? E na Universidade de Cabul, uma de realidade. Os professores já se despediram das alunas, já que no último governo do Talibã, as mulheres eram proibidas de estudar.
4: Falei com a Mina. Hoje ela, ela hoje está com 18 anos. Ela disse que passou uh, para estudar música numa universidade em Michigan. Foi aceita, mas ela não deixou o Afeganistão a tempo. E ela disse que a família está sitiada em casa, como é a situação de várias amigas dela também, vários alunos da escola que está fechada, não vai reabrir por conta da chegada do Talibã e as meninas principalmente estão com muito medo de sair na rua porque os Talibãs rondam as ruas e eles não sabem quem são esses novos Talibãs aí que estão chegando.
0: Muitas dessas milhares de pessoas tentando fugir são pessoas que ajudaram os americanos, que trabalharam com os americanos nesses últimos 20 anos e que agora temem pelas próprias vidas.
3: Nas províncias ocupadas pelas forças do Ocidente, os direitos sociais e
0: econômicos tiveram algum sucesso, mesmo que desigual. O acesso das mulheres à saúde básica tinha sido liberado e elas passaram a viver mais, dos 57 anos
5: para 66 na média.
4: É um erro inacreditável não ter realmente investido nas novas gerações afegãs que nasceram e cresceram durante essa revolução de internet com mais contato com o mundo, querendo, desejando muito mais do que era possível no Afeganistão e é, no meu ver essa geração se tivesse sido realmente não subestimada como foi, é, os Estados Unidos agora no momento de se retirar poderiam ter é, deixado o país nas mãos dessas novas gerações e não uhum. dos talibãs.
2: Adriana, eu agradeço demais por você compartilhar a sua experiência. Termino essa conversa com você com um aperto no coração. Foi um prazer receber você no assunto. Obrigada, Natuza. Daniel, para a gente entender o que está acontecendo agora no Afeganistão eu quero começar te pedindo para nos ajudar a compreender o papel dos Estados Unidos, desde o 11 de setembro, que é quando o Afeganistão se torna alvo dos americanos, até o momento em que eles passaram a considerar a retirada das tropas.
5: Em resumo, o Talibã estava dando santuário, né, estava dando abrigo à rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, Na época, em 2001, quando houve os ataques de 11 de setembro né, de 2001 contra as Torres Gêmeas aqui em Nova York, o Pentágono em Washington e aquele avião que acabou caindo na Pensilvânia, ao todo, quase 3 mil pessoas morreram na época. O
0: edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo, quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível... O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma, foi um atentado terrorista.
5: O então presidente George W. Bush fez um ultimato ao Talibã, que controlava né, naquela época quase todo o Afeganistão, mais de dois terços, na verdade era o governo de fato do Afeganistão na época, e não tendo o que ele queria, que na verdade era uma, né, pedindo que que, que fosse atrás da Al-Qaeda, que é o que seria impossível para o Talibã naquela altura do campeonato, os americanos invadiram em outubro, menos de um mês depois dos ataques de 11 de setembro eles invadiram com apoio de aliados um grande apoio internacional é, invadiram com essa missão né a, a punir, acabar com a Al-Qaeda no Afeganistão ir atrás do Osama Bin Laden tirar o Talibã do poder, que foi né, o o governo que deu abrigo a esses terroristas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi ao Afeganistão e garantiu que as tropas americanas vencerão
0: a guerra contra os terroristas. Ele disse que o objetivo de acabar com a Al-Qaeda está próximo de ser atingido e que o 11 de setembro exigiu o início da guerra, mas que chegou a hora de encerrá-la.
5: E aí o segundo passo, tanto que o nome da operação na época era Enduring Freedom, então assim, né, liberdade liberdade duradoura então o que que eles queriam? eles queriam instaurar uma democracia um um governo de liberdade no Afeganistão
2: Daniel, a tomada da capital, Cabo aconteceu antes mesmo da saída definitiva dos Estados Unidos o que é muito impressionante e lembrando que o presidente americano Joe Biden tinha marcado para 31 de agosto essa retirada então eu te pergunto Em que medida a retomada do poder pelo Talibã pode ser considerada a maior derrota de Biden? Até aqui.
5: Ela é a maior derrota de Biden até aqui. Isso eu acho que não tem a menor dúvida. Pode ter sido uma ação que durou 20 anos durante
0: o governo de quatro presidentes, né? Bush, Obama, Trump e Biden, mas essa conta dessa saída horrorosa vai ficar para Joe Biden. O governo americano agora esperava, até que fosse possível, o Talibã retomar o governo lá, mas em coisa de meses, um ano,
5: e viu tudo ruir em apenas uma semana. Essa não é uma derrota que é só do Biden, porque são quatro presidentes americanos envolvidos nessa que foi a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, uma guerra de quase 20 anos, uma guerra que começou com esse erro estratégico do George W. Bush, que entrou no Afeganistão não somente para punir o Talibã e a Al-Qaeda e Osama Bin Laden, mas sim para ocupar, para criar uma democracia lá dentro. Depois o Obama, lembrando, quando chega ao poder em em 2009, né, eleito em 2008, ele já chega prometendo tirar tropas de lá, ele acaba, na verdade, aumentando o contingente militar para quase 140 mil americanos, num certo momento, tentando ao máximo treinar os afegãos e e tentando essa democratização duradoura. Lembrando também que o Bush tirou completamente o foco do Afeganistão, já em 2003 invadiu a
2: A guerra do Iraque foi uma consequência de um episódio anterior que marcou a história dos Estados Unidos e do mundo, os atentados de 11 de setembro de 2001. O ataque em território americano colocou o governo em alerta contra possíveis inimigos, o chamado eixo do mal, que incluía o Iraque, comandado pelo ditador Saddam Hussein.
3: Para
2: o governo americano, Saddam Hussein precisava ser eliminado por uma suposta presença de armas de destruição em massa no país.
5: E, voltando ao Obama, depois do Obama não conseguir exatamente o objetivo que ele queria, tão pouco, a gente tem mais um presidente que se elege prometendo sair do Afeganistão, esse Donald Trump. E Donald Trump... mantém essa promessa, entra com um acordo com o Talibã. O Donald Trump queria ter saído já em maio, esse era o acordo que ele tinha, inclusive, sair em maio, mas quando o Biden chegou ao poder em janeiro, ele isso um pouquinho, mas não muda, no fundo, no fundo, a a missão, ele, ele mantém a saída, ele promete sair até 11 de setembro. Acho eu que percebe que ia ser um grande fiasco histórico. Os 20 anos de guerra
1: custaram cerca de 240 mil vidas e mais de 3 trilhões de dólares aos cofres públicos americanos. Mais de 6 mil americanos, entre militares e
3: pessoal terceirizado, morreram. Foram 86 bilhões de dólares gastos só para treinar e dar armas e recursos para forças afegantes.
5: É, né, especialista nessa área, quem vem observando e, e os militares americanos e o próprio Biden a tomada em si não é a surpresa a grande surpresa é a velocidade dessa tomada como você bem falou, antes mesmo dessa data de saída dos americanos você tem uma queda de Cabul e aí você tem essa retirada com essas imagens incríveis que a gente está vendo no aeroporto de Cabul, que na verdade virou uma quase uma base americana, porque 6 mil homens amer... né, das Forças Armadas os americanos estavam lá mantendo a segurança, esses helicópteros Chinook, aqueles que têm né, os dois rotores saindo da embaixada, levando americanos de volta, um C-17, aquele cargueiro militar levando as pessoas, pessoas subindo no trem de pouso, caindo, então essas imagens vão ser a imagem da derrota do Biden, que é no governo dele, mas é uma derrota dividida com muita gente.
2: E Daniel, para terminar, eu quero te ouvir sobre o que podemos esperar daqui para frente na relação do Afeganistão com outros países. A China já sinalizou que quer relações amistosas com o Talibã, por exemplo, e a grande dúvida agora é como vão agir Estados Unidos e Rússia?
5: A China tem a oportunidade de realmente preencher um vácuo no Afeganistão, tendo uma boa relação com o Talibã, e aumentando o seu é, círculo de influência.
3: A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a China está em contato com o Talibã e pediu que o grupo garanta uma transição de poder suave. A porta-voz disse ainda que o Talibã deve conter todos os tipos de terrorismo
2: e atos criminosos. Enquanto isso, o governo russo disse que tem uma reunião com os Talibãs em Cabul e que vai manter a missão diplomática na capital, o O gesto está sendo interpretado como um reconhecimento por parte da Rússia.
5: A Rússia já sinalizou que vai esperar um pouco para o Talibã começar a Jive, o que o Talibã vai fazer é, para tomar decisões. Eu tenho a impressão que eles vão ser bem pragmáticos também e vão lidar com o Talibã, mas tem um aspecto interessante, Tusa que é o fato de que os soviéticos né, ocuparam ali o Afeganistão de 1979 a 1989, época... na qual os Estados Unidos fortaleceram os Mujahedins, né, que são os militantes fundamentalistas ali na época contra os soviéticos. Parte desses Mujahedins, esses militantes, se tornaram mais tarde o próprio Talibã, né, que quando os soviéticos saíram, esse grupo se juntou na época no norte do Paquistão e aí depois voltou ao Afeganistão para ir tomando aos poucos o poder, finalmente chegando... A capital é a
0: transfer em
1: 96. Os
5: americanos, o que a gente nota é que eles vão ser forçados a, a lidarem com o Talibã de uma forma ou de outra por canais, talvez, secundários. O grande problema para os americanos E por isso eles não vão ter uma relação diplomática, digamos assim, próxima ou transparente, aberta. É que, em primeiro, as violações de direitos humanos vão ser. São esperadas, já estão acontecendo e serão provavelmente enormes e e, e trágicas, desastrosas para meninas, para mulheres, principalmente, mas para todo mundo que colaborou com os americanos e que hoje em dia você pode botar numa panela enorme, né? Porque são 20 anos colaborando com com esse Estado nessa pseudo-democracia que eles queriam instalar. O presidente voltou a alertar
0: o Talibã. Se atacarem americanos ou interferirem na nossa operação, nossa resposta será devastadora. A missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão agora é tirar do aeroporto diplomatas, cidadãos, militares e também civis afegãos que apoiaram e trabalharam com os americanos e agora buscam asilo para escapar do Talibã.
1: 390 mil afegãos já fugiram de casa nos últimos quatro meses e milhares tentam abandonar o país pelas fronteiras.
5: E você tem também um risco aí daquilo se tornar mais uma vez um um paraíso para terroristas, né? um um, um local que atrai grupos terroristas, então os americanos vão se deparar, vão ser forçados a lidar de uma forma ou outra com o Afeganistão e com o Talibã se isso acontecer.
2: Daniel, muito obrigada pelas explicações, desejo um bom trabalho para você aí.
5: Eu que agradeço, obrigado por me chamar aqui, bom trabalho para vocês.